0: Les
1: Ferran Pereira.
0: Els cadells de Blake, a l'experiència de Woody Show, estan i Leonel Hampton. A la fi, Palma tenia un festival de jazz. La ciutat havia entrat en el mapa concertístic. Com passava a moltes altres ciutats, la nostra també se n'aprofitava del boom que semblava assolar al país. El jazz està de moda, o jazz a agogó, eren qualcuns dels titulars que podríem llegir a la premsa de l'època. Apareixien festivals a tot arreu. Palma, com Vigo, que havia començat un any abans, acompanyarien el Festival de Jazz de Sant Sebastià, avui Heineken Jazz al Dia, o el Festival de Jazz de Barcelona, en l'actualitat el Golden Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que ocupaven el decanat, els, els més antics del país, amb fundats al 1966 i aleshores ja absolutament consolidats. Tete Montoliu protagonitzava la portada del número 1, la publicació mensual especialitzada Quàrtica Jazz que agafava el relleu de la malaurada jazz revista que només havia aconseguit treure el número 0 i 1 un en una efímera existència. Sí, aleshores semblava que el jazz agafava una gran embranzida. Les discogràfiques anaven publicant més material sonor, això sí, amb el retard de rigor. Recordo una conversa que vaig tenir l'oportunitat de mantenir amb Juan Carlos Calderón Sí, l'autor de Tómame o Déjame, el gran èxit de Mocedades, sobre aquesta aparenta eufòria de la música de jazz i dos dels seus àlbums, aleshores ja llunyans, Bloque 6, s'havia publicat, si no record malament, el 1966, era un disc de jazz, i Soleà, de jazz també, però en reminiscències flamenques. En el panorama insular, el primer festival de jazz de Palma havia estat tot un èxit, fet que animà a un dels seus programadors a anar organitzant altres concerts. Així el 8 de setembre d’aquell 1981, gaudirem del concert de Ray al Palau Municipal d’Esports i el 25 de novembre de la visita d’Art Blake amb el Jazz Messengers. Art Blake era ja tot una llegenda. I no només per una impeclable trajectòria al costat de Fletcher Henderson, orquestra en la que ingressà el 1939, John Coltrane, Sonny Rollins, Mike Davis o Bobby De Franco, sinó per al quintet pel que es feia acompanyar des del 1953, el jazz messengers, els missatgers del jazz, nom ’cunyat al Birdland de Nova York. Una formació de músics joves que anaven variant, escollits pel propi Blake i que amb el temps anirien convertint-se en grans figures del jazz. Com a exemple, podem anomenar a Freddie Hubbard, Cedar Walton, Chuck Mangione, Wayne Shorter o Kate Jarrett, entre molts altres. L'anunci de la visita de Blake amb els messengers crea una gran expectació entre els aficionats al jazz. Se'ns presentava l'ocasió de gaudir d'un altre dels mítics, dels grans, dels considerats genis i herois del jazz. I com afegit s'havia filtrat que, a la primera línia de foc del quintet, formada sempre per tres béns, hi trobaríem a un jove músic de New Orleans, del que se'n estava parlant per tot el món com d'una de les més grans promeses del gènere dels darrers anys. Fins i tot, hi havia veus prou acreditades que en parlaven com del substitut de Mike Davis, per cert, aleshores encara en actiu i en millorable forma. El músic en qüestió era Winton Marsalis. A la roda de premsa que oferia el mateix dia del concert es mostrà com la persona afable, simpàtica i comunicativa que el precedia. Parlar de música, de com estimaven el jazz els aficionats dels països nòrdics, Noruega, Suècia, Holanda recordant que eren visitats en freqüència per als artistes nord-americans en les gires internacionals. També parlar dels messengers que l'acompanyaven en el concert. Pràcticament els mateixos, a excepció del pianista Donald Brown, que l'any anterior havien participat en el Festival de Jazz de Sant Sebastià i que ell considerava com la millor configuració que havia tingut mai. Així, Winton Marsalis la trompeta, el seu germà Prafford Marsalis al saxo alt, Bill Price al tenor, Don o Donald Brown al piano, Charles Framboot al contrabaix i acompanyant el mestre Blake encetaven en la magna de l'auditorium el que seria una ballada memorable. Primer una composició de Don Brown, després una altra de Charles Framboot. Blake sempre remarcava la valia dels seus músics abans d'afrontar All blues de Mike Davis o el inassentimental mood d'Ellington. Donà plena llibertat als seus cadells que signaren un concert verdaderament inoblidable.
1: Fent memòria, en Ferran Pereira.
0: Passava el 1982 i les bones notícies per als aficionats al jazz no tardaven en arribar. Pocs dies després de les celebracions de Sant Sebastià, ja sonaven les trompetes que anunciàvem la Bona Nova. Tenia la satisfacció d'anunciar als lectors del diari d'última hora i als oients que seguien el meu programa a Ràdio Púpula que el trompetista de Carolina del Nord, Woody Show, actuaria a la magna de l'auditorium. La convocatòria era per al 3 de febrer i estaria acompanyat per el trombonista Steve Turney, que havia estat membre del Jazz Messengers i de l'orquestra de Reich Charles, per el pianista Margaret Miller, assidu acompanyant de la cantant Betty Carter i membre de l'orquestra de Mercer Ellington, el contrabaixista Stratford James, un altre que també havia passat pels Messengers, i el bateria Tony Redus, aleshores poc conegut i descobert precisament per al propi Woody Show. Més de dues hores i mitja d'un jazz que no afrontaria els clàssics estàndards, sinó una música vitalista i actual, cercant noves expressions, nous camins apostant per la creativitat. I clar, el públic encara poc acostumat a sentir que és registres, tot i que ovacionaren totes i cada una de les intervencions, no s'acabava de trobar del tot còmode. Al final, la poca insistència i ens quedarem sense el vist. Encara com qui diu no havíem deixat de ressonar els ecos de la Magna i ja corrien rumors de que el gran accent al primer festival de jazz es perfilava com la pròxima cita important. Efectivament, es volia saldar el deute i estagues a la fi es presentaria Palma. Però més acomplida el 22 de març d’aquell llunyà 1982, els ulls blaus més perillosos del jazz rivalitzant amb els de Fra Sinatra, visitarien la sala magna de l’auditorium. El saxofonista de Filadèlfia, poc comunicatiu i esquiu en la premsa, arribava cansat. Poques paraules li trauríem a l'aterrar a Palma. Només ens quedava poder sentir-lo tocar al vespre. Sembla que el cansament es mantenia encara i el concert no començar en gaires floritures ni efervescències. Gates dedicar una primera part a la mascle entre balades i bossa nova, tot a pensar que aquell concert no seria una de les més brillants actuacions. Una composició de Jim McNally, pianista que l'acompanyava, encetava la ballada. Després, autories de Keswin, de Tonjo Bim i qualque blues de Charlie Parker trenarien una primera part si no decepcionant si falda de la intensitat que s'esperava. Uns minuts de descans i, de sobte, ens trobàvem amb un estanquets diferent inesperat. El saxofonista semblava haver entrat en calor, trobant el seu punt idoni. També la resta dels músics, un jove Mark Johnson que ja havia demostrat la seva gran vàlua com a contrabaixista de Bill Evans i un Víctor Lewis molt encertat a la bateria. Al voltant de 200 persones, foren les que visqueren aquesta trobada amb un guetx que tot plegat no resultaria ni figa ni rei. Fent memòria, amb Ferran Pereira.
2: I feel today I'm gonna pack my trunk, baby And make my getaway yeah. St. loose woman With her diamond ring She's got me tied To a little apron strange if it wasn't for Paula and that stole boat hair Bloody that Bellman. chick of mine Would go so far from me from me i got to say blues cuz i'm no else i can be calls that yells down hard like a rock cast in the sea home to me River, long, to to
0: Anàvem a concert per més i ens agradava teníem l'oportunitat de veure i el que encara és més important en directe, els grans músics de jazz que molts havien forjat una afició i a qualquuns altres una gran passió. Noms que havien vist escrits i que havien sentit només en els vinils, pocs d'edició nacional i els que més aconseguits a l'estranger. I clar, amb aquest panorama, assabentar-nos que el gran Leonel Hampton, si sí, el mateix que popularitzà el vibràfon en el món del jazz, seria la pròxima figura internacional en visitar-nos, ens il·lusionava les totes. El músic de Louisville, Kentucky, ja havia actuat a Palma, concert que només recordaven els aficionats de més edat, ja que va ser durant la tardor del 1966 i crec haver llegit que en el nightclub Tagomago. Ara se'ns donava l'oportunitat als més joves de sentir aquesta institució del vibràfon i en menor mesura de la bateria, amb la seva gran orquestra formada per de set músics, incloent el mític tenor Arnekop. Focs músics de jazz he trobat tan pròxim, tan cordial, tan accessible i tan il·lusionat com Hampton. Tot eren facilitats i somriures. Havia complit ja els 70 i semblava que conversava amb el meu predí. Arribava de Suïssa per a donar l'únic recital a Espanya i ens prometia que el concert seria una clara mostra de tota la seva experiència, alhora que ens confessava que el secret del seu èxit era el treball, deia que tots els dies aixejava dues hores, i la disciplina. No amagava la duresa de les gires, explicava que era el sisè dia que estava de gira tocant cada vespre i recordava els enregistraments que havia fet amb el pianista Tete Montoliu. Amb una trampera com el dels millors anys i un swing arrabassador que ens acompanyaria durant tot el concert, Hampton desplegà tot el seu arsenal musical. Promista, però, però rigorós, un gran showman, però músic exigent, així es mostrà en la seva orquestra. Swing i rhythm blues esperonat per un Arnet Cop que junta amb el saxofonista tenor Ricky Ford i el bateria Frankie Dunlop, destacarien en una orquestra que es mostrà impecable. Temes com In the Moon o Stanley Blues feren ballogar durant tot el vespre el públic de les seves butaques. Una ballada amb la nota simpàtica d'aquella bateria col·locada puntualment al front de l'orquestra carregada de llumetes per a ser sonada per al gran Leonel Hampton. Fem memòria, un jascòlic.